0: 원하는 대로 구하라 그리하면 이룰 것이다 내가 너, 어, 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 그러니까 어, 우리로 하여금 열매 맺게 하시기 위하여 어, 하나님 우리를 택하여 세우셨다고 먼저 선언하십니다 그리고 세운 우리로 하여금 그 열매 맺는 자리에 설수 있도록 우리에게 기도할 수 있는 특권을 허락해 주셨다. 물론 예수 그리스도의 구속의 은혜가 우리를 하나님께 나아갈 수 있는 지성소 앞에 나아갈 수 있는 자격을 혹은 은혜를 부어주셨죠. 하나님 앞에 나아가 기도함으로 우리는 하나님의 도우심을 입을 수 있는 그와 같은 은혜를 가지게 된 거죠. 어떻게 보면 하나님이라고 하는 전능하신 분, 나의 실력과 나의 능력과는 비교할 수 없는 온 세상을 창조하신 창조주 그 하나님에게 도움을 요청할 수 있고 또그 기도를 들어주시마 약속하시는 그 약속을 우리가 붙잡고 살아갈 수 있도록 해주셨다는 거죠 그러니까 전적으로 우리는 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 구함으로 열매 맺는 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다 우리가 아무리 애써도 아무리 노력해도 할수 없는 것들이라 할지라도 하나님 앞에 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 들으시고 우리가 하나님이 기뻐하시는 자리로 갈수 있도록 우리를 인도해 주시고 등을 밀어주시고 또 우리를 이끌어 주신다고 말씀하십니다 근데그 말씀에 전제 조건은 아니지만 앞에 예수님께서 두 가지 말씀을 더 붙이세요 15장 7절 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하 면이라고 하는 조건이 붙습니다. 그러니까 무엇이든지 원하는 대로 구해라 그러면 이룰 것이다 하고 말씀하시는데 그 무엇이든지 원하는 대로 구하라고 하는 그 명령 앞에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하 면이라고 하는 조건이라고 표현하긴 그렇지만 그런 상태 관계를 우리에게 말씀해 주세요 우리들은 기본적으로 내가 원하는 대로 구하는 것만 어 하나의 앞에 기도한다고 하면 보통은 그리스도인이 아닌 하나님을 잘 모르는 사람들이 우상 앞에 가서 원하는 것과 비슷한 것일 가능성이 높아요 뭐 천지신명에게 물 떠다 놓고 구하는 것이거나 어, 이방 우상들 앞에 가서 제사하며 구했던 것이거나 아니면 점집에 가서 우리가 어, 기대하는 것들. 뭐 이런 것들은 내가 원하는 거죠. 내 욕구로부터 출발하고 내 욕망으로부터 출발하여 구하는 것들. 그러니까 그런 것들도 무더, 무조건 구해라. 구하기만 하면 내가 얼마든지 줄 거야. 물론 하나님 그런 하나님이시긴 한데요. 오늘 말씀 가운데 핵심은 열매 맺는 삶이잖아요. 열매 맺기 위하여 너희가 구하는 것을 내가 다 들어줄 것이다. 고 하는 말씀이에요. 열매 맺는 삶을 위하여 하나님께서 허락하신 구, 구, 기도의 응답은 그 조건이, 조건이라고 자꾸 제가 표현하는 것이 좀, 어, 죄송하고 불편합니다. 조건은 아니에요. 조건은 아닙니다. 그러나 그 상태. 하나님과의 관계가 친밀할 때, 하나님께서 그 기도를 들으시겠다는 것입니다. 왜냐하면 우리는 하나님과 친밀해야만 하나님 앞으로 나아가고 또 하나님께 열매맺는 사람이 되니까 이건 뭐 전제조건 혹은 사전에 필요한 요구조건 이런 것일 수는 없어요. 기본적으로 우리를 하나님의 자녀로 부르셨기 때문에 그 상태에서는 이미 우리는 하나님 안에 거하고 예수님 안에 거하고 그 예수님의 말씀 안에 거하는 사람들이 분명합니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서 이 말씀을 하시는 이유가 있어요. 하나님 앞에 나아가서 하나님의 은혜를 구하고 기도함으로 하나님의 도우심을 구할 때 우리가 예수 그리스도 안에 거해야 할 이유가 있습니다. 예수님 안에 거한다는 게 뭘까요? 예수님이 표현하시는 것은. 너희가 내 안에 거하고 라고 예수님이 얘기하셨을 때 이건 무엇을 의미하는 걸까요? 그냥 예수님과 친밀한 관계 하나님과 친밀한 관계를 표현하는 것이라고 생각이 돼요 예수님 안에 거한다고 해서 우리가 예수님을 손붙잡고만 계속 다닐 수 있는 것도 아니고 곧 있으면 예수님 부활승천하시니까 예수님 안에 거한다고 하는 것은 예수님을 기억하는 삶 예수님의 구원을 내가 믿고 그 구원하심의 은혜 가운데 거하는 삶. 그러니까 하나님이 우리를 구원하셨다. 하나님의 자녀 삼으셨다는 사실을 믿음으로 고백하는 삶이에요. 예수님 안에 거한다는 건 그걸 놓치지 않는 삶입니다. 내 일상의 삶을 살아가다가도 그삶 속에서 내가 하나님으로부터 구원받은 하나님의 자녀라는 사실을 기억하는 삶. 그래서 그 하나님이 나의 삶의 주인 되시고 내 삶을 지켜보시고 내 삶을 주관하신다는 사실을 놓치지 않는 삶. 그게 예수 그리스도 안에 거하는 삶이에요. 같은 맥락에서 내 말이 너희 안에 거하면도 동일하게 이해할 수 있습니다. 그렇게 되면 우리는 그 예수님의 가르치심을 기억하는 사람들이 되어집니다. 예수님이 이 땅에서 가르치셨던 특별히 제자들은 예수님이 가르치셨던 하나님 나라의 일들 그리고 하나님께서 우리들을 향하여 기대하시고 베푸시기를 원하셨던 그 가르침들을 기억하는 삶그 가르침은 결국은 우리에게 어떤 상황으로 요구가 되어지냐면 그 구원을 받고 그 가르침을 받았은 즉 너희도 그 말씀에 순종하라고 하는 요구 앞에 선거죠 그 말씀을 기억하는 사람들은 무엇이든지 구하면 하나님께서 그것을 이루어주실 것이다 간단하게 간략하게 이야기하면 하나님 앞에 기도하되 하나님의 뜻을 따라 구하는 기도를 하나님께서 들어주시겠다는 거예요 무엇이든지라고 표현되진 하나님 앞에 열매 맺기 위하여 우리가 구하는 그 무엇이든지는 그 하나님이 기뻐하시는 삶을 살기 위하여 발버둥치며 하나님의 은혜를 구할 때하나님그 기도를 들으시겠다는 겁니다. 물론 다른 성경에서 우리가 얼마든지 다른 예들을 찾을 수 있습니다. 우리의 건강을 위해서도 하나님께서 기도하라 하셨고 우리의이 땅에 살아가는 삶의 형통을 위해서도 하나님께서 그 기도에 응답하시는 하나님이신 것을 우리에게 분명히 보여줘요. 그 기도를 하지 말라는 것은 아닙니다. 그러나 그 기도도 어느 연장선상에 있어야 하냐 하면 하나님 뜻대로 사는 삶의 연장선상에 있어야 해요. 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 뜻을 구할 때 내가 이 땅에서 하나님이 나의 구주인 것을 증명하며 살겠습니다. 그런 고백이 있을 때 하나님 그 하나님의 영광을 가리지 않기 위하여 하나님의 뜻대로 살기 위하여 제게 건강을 주십시오. 저의 가정에 평안을 허락해 주십시오. 그리고 그 기쁨이 내 속에 충만하게 해 주십시오. 나아가서 그 뜻대로 살고자 하는 제 삶을 하나님께서 고쳐주시고 회복시켜 주십시오. 하나님 그 일에 제 안에 혹은 바깥에 이러저러한 문제들이 저를 넘어지게 합니다. 하나님 그 문제들을 하나님의 손에 올려드립니다. 하나님 제가 그것들을 이기고 극복하고 하나님을 기쁘시게 하는 그리스도인으로 살게 해 주십시오. 기도하는 그 기도를 하나님 들으시겠다는 거예요 그러니까 그 하나님을 기억하지 않고 하나님의 구원의 감격을 가지지 못하고 그 하나님의 말씀에 순종할 마음이 전혀 없이 하나님께 기도하는 기도를 하나님께서 들으실 이유가 없는 거죠 그럼 반대로 이렇게 표현할 수 있습니다 우리가 하나님께 숱하게 기도함에도 불구하고 우리의 기도에 힘이 없는 이유가 뭘까 물론 이제 어 여기 나오신 분들은 그렇지 않으리라고 믿습니다 그러나 때로는 우리가 그럴 때가 있잖아요 믿음의 슬럼프에 빠졌을 때 그럴 때왜 하나님 내 기도를 듣지 않으시나 싶은 때도 있고 기도하면서도 내 기도가 힘이 없다고 느껴질 때가 없지 않습니다 그럴 때는 필경은 아마 이 예수님의 말씀 가르치심에 비추어 보자면 우리가 예수님 안에 거한 그 친밀함을 놓치고 있거나 하나님의 말씀, 예수님의 말씀이 우리 속에 거하여 그말씀에 순종하고자 하는 고백이 내게 부족하거나. 극단적으로 잘라 얘기하면 하나님이 기뻐하시지 않는 죄가 우리 속에 차 있을 때 우리의 기도는 힘이 없을 수 있습니다. 하나님의 말씀을 순종한다고 하는 것은 하나님이 우리의 삶 속에서 제거해 주신 죄그 죄를 우리 속에서 제거함으로 하나님이 부르신 거룩한 삶을 향해서 달려가는 성도로서 우리를 부르셨거든요 그럼에도 불구하고 그 자리에서 하나님의 뜻에 따라 살아가려고 발버둥치지 않고 여전히 세상 가운데서 에 세상이 하나님을 반하여 가지고 있는 죄를 익숙히 내 것으로 누리고 그것을 추구하고 살아가면 우리 속에 기도에 힘이 없어요 그건 하나님의 뜻을 따라서 하는 기도도 아니고 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 내 삶을 하나의 앞에 내려놓는 것도 아니잖아요 그그 죄가 가득 차 있을 때에 죄에 대한 해계가 아닌 내 욕망을 가지고 드리는 기도일 경우에는 혹은 내 불편을 가지고 하나님 앞에 요청하는 기도일 때에는 그 기도가 힘이 없습니다. 조금 아주 그, 어, 값싸게 이야기하면 하나님 앞에 기도할 면목이 없는 거죠. 이 기도를 들어주십시오. 그렇게 하나님 앞에 간구할 만한 면목이 없는 거예요. 그렇게 그러니까 힘이 없죠. 간청할 만한 힘이 있어야 되는데 그 적당한 설득력이 있어야 돼요. 나 스스로를 향해서. 하나님이 우리의 심정을 다 아시는 분이니까 그 하나님 앞에 우리가 무엇이든 기도할 수 있어요. 그러나 우리가 기도하면서 힘이 없는 이유는 하나님 앞에 그런 어 기도를 드리면서도 내 속에 내가 설득되지 않는 거예요. 하나님 앞에 제가 이것이 참 필요합니다. 하나님 앞에 이 길을 위하여 제가 애쓰며 달려가고 싶습니다. 하나님 이 부분을 고쳐주십시오. 이 부분을 해결해 주십시오. 그것이 하나님이 기뻐하시는 자리로 달려나가는 내 고백과 간절한 간청일 때는 하나님 앞에 힘이 있어요. 때쓸수 있죠. 하나님 이거 해주시면 하나님 제가 얼마나 하나님 앞에서 열심히 살수 있는지 모릅니다. 그럴 수 있잖아요. 근데 그게 아닐 때 내가 걸어가고 있는 게 하나님 앞에서 열심히 없고 힘이 없어요. 내 속에 여전히 어 연약함과 죄가 살아있어요. 그럴 때에. 그것으로 인하여 하나님 앞에 드리는 기도는 힘이 없을 수 있죠. 모든 걸다 동일한 잣대로 잴 수는 없지만 하나님 우리의 기도를 들으시겠다고 약속하십니다. 그리고 그 기도가 하나님의 뜻에 합하여 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 위하여 우리가 하나님께 구할 때 하나님 그 기도를 들으셔서 우리같이 연약한 사람들이 하나님이 기뻐하시는 열매를 많이 맺을 수 있는 하나님 탁월한 하나님의 자녀 백성으로 세워주시겠다고 말씀하십니다 그래서 하나님 우리를 부르실 때 그냥 포도나무 가지로 부르시지 않고 좋은 포도나무의 가지라고 말씀하세요 좋은 열매를 많이 맺는 가지 저 여러분들의 올한 해가 그런 열매 맺는 한 해가 되어서 가기를 원합니다 그리고 그것을 위해서 우리가 사모하면서 하나님께 기도하며 나아갈 수 있기를 원합니다 나를 위해서 가정을 위해서 우리 교회를 위해서 하나님 저희가 하나님 앞에서 열매 맺는 하나님을 기쁘시게 하는 그 일을 위하여 진력할수 있는 한 해가 되게 해 주십시오. 두 번째는 어, 이 열매를 맺는다는 것을 통해서 우리가 하나님의 자녀인 것을 증명하게 하실 겁니다. 그러니까 그뭐 조건이거나 어떻게 할 것이냐의 문제가 아니라 우리가 하나님 반대로 얘기하면 하나님의 자녀인 이상 하나님 우리로 하여금 열매를 맺게 하실 것이다 라고 우리는 설명할 수 있습니다 오늘 본문 8절에 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희는 내 제자가 될 것이다 이거는 너희가 열매를 맺지 않으면 이라고 하는 반대의 표현이 아니에요 내가 너희로 하여금 열매를 많이 맺게 할 것이다. 그래서 너희로 인하여 하나님께서 영광을 받으실 것이고 너희는 내 제자가 된다고 선언하시는 것이고 뒤에 나오는 11절도 동일하게 이야기하십니다. 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려. 하나님 우리를 하나님 앞에서 하나님의 자녀로 삼으셨습니다. 그러므로 그 자녀들을 하나님께서 열매 맺게 하실 거예요. 그건 하나님의 주권 가운데 행하실 일입니다. 물론 우리가 하나님 앞에 열매 맺게 하여 다름질치고 기도하고 애쓰는 애쓰음을 하나님 기뻐하셔서 그것 위에 더큰 은혜를 베푸시지만 하나님은 그렇다고 우리를 외면하여 버리시지 않아요. 하나님이라고 하는 포도나무, 예수 그리스도의 포도나무에 접붙어 있는 가지는 그래도 예술구이스로부터 에너지를 공급받고 그 은혜를 부여받을 수밖에 없는 가지잖아요. 그러니까 필히 열매를 맺을 수 있어요. 하나님 우리를 그렇게 만드실 겁니다. 그리고 그렇게 하시는 이유가 하나님이 기뻐하시고 하나님의 영광을 위하여서지만 11절 말씀을 우리가 비춰보면 우리에게 기쁨이 충만하게 하시기 위해서 이 일을 하시겠다고 말씀하세요. 이것을 내가 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 그러니까 우리가 열매 맺는 것은 하나님의 기쁨과 예수교수의 이 기쁨과 연결되어 있고 그 기쁨은 또한 우리의 기쁨과도 연결되어 있습니다. 하나님께서는 우리로 하여금 이땅 가운데서 살아갈 때에 하나님이 가지고 계신 그 예수님이 충만하게 누리셨던 기쁨을 함께 누리기를 원하세요 그 기쁨을 위하여 우리가 열매 맺는 삶을 살게 하시기를 원하세요 왜 열매를 맺지 못하면 우리 속에도 그 기쁨을 누릴 수 없거든요 그 예가 뭐냐 하면 예수님이에요 그래서 예수님 뭐라고 표현하시냐면 내가 하나님 아버지의 말씀에 순종하였던 것처럼 그 계명을 지켜 행한 것처럼 너희도 내 계명을 지켜 행하는 사람이 될 것을 요청하는 예수님께서 아버지를 사랑하신 것처럼 너희도 나를 사랑하는 자리에 설 것을 요구하세요 그 이유는 단 하나예요 예수님이 누리셨던 기쁨과 하나님과의 연합 그로 인한 충만함을 우리에게도 허락하시기 위해서 그것을 누리게 하시기 위하여 우리를 그 자리로 부르고 계시다고 하는 사실입니다 저와 여러분들은 그 하나님이 누구신지 하나님의 뜻을 우리가 기억하는 한 그리고 그 앞으로 나아가려고 하는 한 예수님이 누리셨던 기쁨과 예수님이 행하셨던 사랑의 삶을 우리가 따라갈 수 있는 삶이 되어질 것이고 그리고 그렇게 될때 우리 속에 자연히 하나님 기뻐하시는 열매들이 맺혀져 갈수 있게 되어질 것이다 라고 하는 사실입니다 좀멀지요 언제 언제 그런 일이 일어날 수 있습니까 그러나 결국은 우리가 그것을 따라가는 삶인 것 같아요 예수님이 수없이 공생의 기간 동안 따라오는 사람들 제자들을 향해서 말씀하신 것처럼 너희는 나를 따라오너라고 말씀하신 것 그건 물리적으로 예수님의 뒤를 따라서 걷는 것이기도 하지만 예수님의 삶을 따라가는 삶이기도 하고 그것은 예수님이 가지셨던 그 충만한 기쁨을 우리에게도 허락해 주시기 위한 그 은혜의 말씀이기도 하다는 사실을 우리가 기억했으면 좋겠습니다 여러분들이 그리스도인으로 살면서 그 기쁨의 충만함을 누리며 살아가게 되어지길 원합니다 그 기쁨의 충만함을 누리는 단한 가지 방법은 예수님처럼 사는 거예요 예수님의 전생애를 다 따라갈 수는 없잖아요 예수님처럼 살때 예수님이 어떤 모습처럼 사는 것이냐면 아버지의 뜻대로 순종하는 삶을 사는 것입니다 오늘 본문은 우리에게 그 이야기를 해요 10절 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 예수님은 당신의 평생 이 땅에서 있는 그 모든 시간 동안 아버지의 계명을 지켜 그 사랑 안에 거했다 하고 표현합니다 물론 예수님이 율법으로 주어진 계명도 하나도 어기시지 않았죠 그러나 그보다 더한 고백은 아버지가 예수님과 언약하신 언약 그리고 그 명령 그 말씀에 온전히 순종하시는 삶을 살았다는 거죠 십자가를 지시고 온 인류의 죄를 위하여 죽으시기까지 아버지 뜻에 복종하셨습니다 요한봉사장에도 예수님은 어, 아버지의 뜻대로 하는 것이 나의 기쁨이라고 말씀하세요. 내 일이라고 말씀하세요. 이 땅에서 예수님이 하시는 기쁨, 예수님이 하셔야 할 일은 다른 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 것이에요. 그것으로 인하여 예수님은 아버지의 사랑 안에 거했다고 표현해요. 하나님이 주시는 은혜, 은사, 풍성하신 안전하심 그 사랑의 품 안에 예수님은 늘 있으실 수 있었습니다 물론 겟세만의 동산에서 어떻게 보면 인간적으로 볼때 고통의 기도를 들리시는것 같아요 십자가 위에서 그야말로 단발마에 외침을 외치시고 온몸에 피를 쏟으시면서 고통 가운데 죽으시는 모습을 우리에게 보여줍니다 그러나 고통스러울지언정 그 순간이 예수님에게 후회가 되거나 절망적이지 않았습니다. 왜냐하면 아버지의 뜻에 순종하는 시간이었기 때문다 그리고 예수님은 당신을 다시 죽음 가운데서 건져 영화로운 자리로 올리실 하나님의 약속을 알고 있었고 그 사실을 믿음으로 붙잡을 수 있었습니다. 우리를 위하여 그 길을 걸으신 거예요. 그러니까 우리도 동일하게 예수님의 말씀 그 계명에 순종하면 우리로 하여금 예수님이 누리셨던 그 사랑의 충만함 아버지 품 안에 있었던 안전함 마음의 평안함을 누릴 수 있도록 은혜 베푸시겠다는 것입니다 여러분들 그런 평안함을 누리신 적이 있나요? 아니 누리고 계신가요? 사실은 저는 하나님을 알아가는 시간들 속에 그런 것들이 제 속에 자라간다고 하는 사실을 고백합니다 그러니까 하나님이 어떤 분이신지 알아가면 갈수록 그 하나님의 말씀이 무엇인지 깨달아가면 갈수록 하나님 주시는 평안함과 안전함을 누리고 살아갑니다. 그것은 이 땅에서 내게 줄수 있는 여러 가지 유익한 것들이 많잖아요. 그러나 그것을 넘어서는 평안함인 것을 고백합니다. 물론 그렇다고 해서 그 목사님은 늘 좋기만 합니까? 뭐 그렇지 않죠. 때로는 괴롭고 때로는 힘겹고 때로는 좌절하고 넘어지죠. 그럼에도 불구하고 놓치지 않을 수 있는 것은 하나님이에요. 하나님이 어떤 분이신가는 내가 분명히 놓치지 않을 수 있다. 나는 실패할지언정 하나님 실패하시지 않으시니까요. 나는 넘어질지언정 하나님은 나를 놓지 않으실 것이라는 사실을 알아요. 나는 감정이 연약해지고 우울에 빠질 수 있지만 그렇다고 해서 하나님이 그런 나를 포기하시지는 않으세요. 그렇기 때문에 그 순간에도 하나님을 의지하여 일어설 수도 있고 그래도 그 순간에도 하나님께 기도하며 하나님과 동행할 수 있는 힘을 우리가 누릴 수 있게 되어지는 점이 있습니다. 그리고 마지막으로 예수님의 말씀의 연결 속에서 우리가 계명을 지킴으로 그의 사랑 안에 거할 때 우리는 열매 맺는 사람이 되어진다고 말씀하세요. 그러면서 계명을 지킴이라고 하는 하나님의 말씀의 순종이라고 하는 이야기란 물론 앞에서 얘기했던 것과 뭐 별반 다르지 않죠. 연장선상에서 예수님 지금 계속 말씀을 연결해 가시는 거니까요. 그러니까 우리가 예수님의 말씀, 그 계명을 지킴으로 예수님의 사랑 안에 거하는 존재가 될 때, 그러면 우리는 우리 속에 열매를 맺게 됩니다. 그 계명을 지키는 건 뭐냐? 다른 것으로 예수님 표현하지 않아요 특별히 요한복음 15장 오늘 본문 가운데 12절 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이라고 표현하세요 성경 안에 계명이라고 번역되어진 이 단어가 항상 복수로 쓰여집니다 왜냐하면 우리가 잘 아는 10계명만 해도 10가지잖아요 하나님이 율법으로 주신 계명들도 여러 개잖아요 내가 3계명을 너희에게 주노니 하실 때도 그 계명은 적어도 내주너희 아버지를 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하는 그 명령으로 복수로 주어져요 그런데 오늘 본문에서 이 계명이라는 단어만 단수로 쓰여집니다 이 계명이라고 말할 때 이건 하나만을 의미해요 그러니까 이건 강조의 의미가 있는 거예요 예수님께서 다른 얘기 다 내려놓고 내가 너희에게 이거 하나만은 부탁하자 너희가 이건 지켰으면 좋겠다 내가 이 계명을 너희에게 명령하니 너희가 이 계명을 지키면 이라고 말씀하신 계명이 뭐라고요? 서로 사랑하라 예수님이 말씀하시는 것이 이것입니다. 서로 사랑하라 사실은 연봉 15장을 앞에 6절, 7절부터 뒷부분 지금 우리가 나누는 17절까지의 내용으로 나눈다면 앞부분은 하나님에 대한 사랑으로 우리가 이해할 수 있습니다. 명령의 순종함, 열매 맨든 그리고 뒷부분은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 예수님의 명령 그세 개명의 그한 부분을 또한 우리들이 강조해 가르쳐 주고 계신 것으로 읽을 수 있습니다. 그런데도 불구하고 예수님은 제자들에게 명하십니다. 내가 너희에게 명령한 이 개명을 지켜 행하면 너희가 내 사랑 안에 거한다. 그 계명은 다름이 아니라 너희가 서로 사랑하라고 하는 그 명령을 너희가 순종했으면 좋겠다. 요즘엔은 철저하게 이 말씀을 하세요. 그리고 그 사랑의 본으로 예수님 당신의 사랑을 우리에게 말씀해줘요. 본문 뒤에 이렇게 연결이 되었습니다. 9절 앞쪽에 먼저 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거라고 하 말씀하셨던 그 예수님께서 13절에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다 그렇게 말씀하시고 뒤이어서 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 그렇게 선언하십니다 내가 너희를 사랑했다고 말씀하시고 사랑 중에 제일 큰 사랑 혹은 제일 본이 될 만한 사랑은 뭐냐 하면 친구를 위하여 목숨을 버리는 사랑. 그런데 예수님은 우리들을 뭐라고 부르신다고요? 친구라고 부르세요. 이 사랑의 본으로 예수님은 우리에게 친구를 위하여 목숨을 버리시는 예수님의 모습을 들려줘요. 심지어 우리는 예수님의 친구이지도 않아요. 친구였던 사람들도 아니에요. 아직도 우리가 죄인되었을 우리는 예수님과의 관계가 뭘? 하나님은 창조주시고 우리는 피조물 그 하나님이 명하시는 그 명령에 불순종하여 죄로 죽어가는 우리들을 예수님께서 오셔서 우리를 친구의 자리로 끌어올리시고 우리를 대신하여 죽으심으로 우리를 친구로 삼으신 거예요 그래서 예수님은 우리를 친구라고 부르세요 내가 너희를 위하여 목숨을 버림으로 너희는 내 사랑하는 친구라고 말씀니다 그러면서 그 사랑으로 구원받아 예수님으로부터 친구라고 하는 그 호칭을 부여받는 저와 여러분들에게 내가 사랑했던 것처럼 너희도 서로 사랑하라고 명령하시는 것입니다. 이 명령은 너무도 당연한 명령이고 너무도 중요한 명령이 아닐 수 없어요. 우리가 친구를 사랑할 때, 우리가 서로 사랑할 때그 사랑의 조건이 아주 명확해집니다. 그건 예수님이 우리를 사랑하신 사랑이거든요. 아주 단순화시키면 예수님이 우리를 사랑하신 사랑에는 대상이 구별되지 않습니다. 사랑할 만한 사람, 사랑하지 않을 사람, 저 사람은 전혀 어떤 식으로도 나와 관계없는 사람 이 구분이 없어요. 예수님이 우리를 사랑하셔서 십자가를 지실 때 대상을 구별하지 않으셨습니다. 내가 죄인인지 그렇지 않은지를 구별하지 않으시고 내 인종이 무엇인지 나이가 무엇인지 삶의 형태가 어땠는지 어떤 모양으로 살았는지를 하나님 구별하지 않으셨습니다. 하나님이 우리를 위하여 구원의 은혜를 베푸시켜 예수님이 십자가에 지실 때온 인류를 위하여 십자가를 지셨습니다. 물론 오늘 보면 17절에 얘기, 16절에 얘기하시고 17절에 얘기하신 것처럼 우리를 택하신 것은 하나님이세요. 그 하나님 정권 가운데 우리를 택하셨어요. 그러나 그 택하심에는 구별이 없어요. 그러니까 하나님께서 우리를 전적으로 선택하여 하나님의 사랑을 덧입혀 주셨잖아요. 너희도 그렇게 하라는 겁니다. 우리가 서로 사랑할 때그 서로는 내가 사랑할 만한 사람에게만 국한되지 않는다는 사실을 우리에게 말씀하시는 거예요. 그러니까 어려워요. 나를 사랑하는 사람을 사랑하기에도 우리는 에너지가 부족하거든요. 나를 사랑한다고 하는 사람하고도 우리가 얼마나 싸우며 사는지 모르잖아요. 가끔은 실망도 하고 관계가 틀어지기도 하는데 심지어 나를 모르는 사람을 사랑하라고 얘기하면 아 그것도 참 어렵고 한 걸음 더 나가서 나를 싫어하는 사람을 사랑하라고 얘기하시니까 원수를 사랑하라고 얘기하시니까 어머나 그건 내가 어떻게 합니까? 그 번을 예수님이 우리에게 보여주신 거예요 너희는 이 길을 따라오는 것이다 그리고 그렇게 사랑할 때에 너희는 내 사랑 안에 거하는 것이고 내 친구로 하나님의 구원의 은혜 가운데 있는 사람으로 열매 맺게 되어진다. 그 사랑이 열매예요. 그 사람들을 사랑하려고 애쓰는 것이 열매입니다. 내가 사랑할 수 없는 사랑을 사랑하기 위해서는 오래 참아야 되잖아요. 온유해야 되잖아요. 그리고 하나의 말씀에 충성해야 되잖아요. 그 성령의 열매, 성품으로 하나님이 기뻐하시는 열매들을 맺어드리는 최적의 조건은 이땅 가운데서 우리가 예수님처럼 누군가를 사랑하려고 애쓸 때 우리 속에서 일어나는 변화예요. 음, 예수님이 그렇게 우리가 사랑하려고 했을 때 우리를 친구라고 부르신다 그렇게 말씀하시잖아요. 저는 이 친구라고 하는 예수님의 표현을 아, 놀랍게 듣습니다. 예수님은 우리를 친구라고 부르셔도 사실 우리는 예수님을 친구라고 부르기는 어려워요. 예수님이 우리를 친구라고 부르실 때 친구에게 주실 수 있는 가장 좋은 것을 이렇게 말씀하세요 오늘 본문에 15절 이제부터 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였다 고 말씀하세요 예수님이 우리를 위해 죽으심으로 우리를 친구로 삼으셨어요 그리고 우리를 친구라고 부르세요 그러시면서 우리에게 허락해 주신 것이 있어요 하나님이 예수님에게 하셨던 모든 말씀을 우리에게도 가리지 않고 알게 해주시겠다. 그건 예수님의 가르치심을 통해서 있기도 하지만 예수님이 보내신 성령을 통하여 우리가 하나님의 말씀을 깨달아 알수 있도록 은혜를 베풀어 주시겠다는 것입니다. 그것은 예수님께서 우리를 얼마나 귀한 존재로 생각하시는지를 우리가 알수 있는 길이에요. 어느 누구도 하나님의 뜻을 알수 없습니다. 그래서 성경을 개시라고 말씀하해요 개시는 뭐냐면 열어서 보여줘야만 볼수 있는 거예요. 보여주지 않으면 우리는 어느 누구도 하나님의 뜻을 찾아가거나 배워가거나 탐구하거나 연구해서 하나님을 알거나 하나님의 뜻을 알거나 하나님의 사랑을 깨달아 알수 있는 방법이 없어요. 하나님이 열어서 보여주시니까 우리는 아는데 그걸 우리에게 열어주셨다는 거예요. 왜요? 우리를 친구로 생각하셔서 하나님 우리를 귀하게 여기셔서 우리를 사랑하셔서 우리와의금 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺게 하시기 위하여 하나님의 뜻 하나님의 말씀 하나님의 성품 하나님의 구원을 우리에게 깨달을 수 있도록 알게 해 주셨다는 것입니다. 탈무드에 나오는 새 이아 새 친구에 대한 이야기가 있답니다. 한 사람이 세 친구를 사귀고 있었는데 첫 번째 친구는 자기가 가장 좋아하는 친구 내가 신뢰할 만한 친구 두 번째는 좋아하기는 했지만 첫 번째 만큼은 소중하다고 생각하지 않았던 그리고 세 번째는 친구라고는 생각했는데 크게 뭐 관심을 갖지 않았던 그런데 어느 날그 사람이 먼 길을 떠나게 됐습니다 그래서 세 친구들에게 같이 동행해 주기를 부탁했는데 첫 번째 친구는 단호히 거절 두 번째 친구는 내가 성합까지는 같이 가주겠지만 더 이상은 힘들겠다. 세 번째 친구는 자네가 가자면 얼마든지 내가 기꺼이 함께 가겠다. 그 어려움을 함께 가는 것이 친구가 아니겠나. 그러면서 탈모드는 그것에 대한 해설을 이렇게 붙였어요. 첫 번째 친구는 재산, 돈이다. 우리는 그 친구를 대게 신뢰하고 좋아하지만 그 재산, 돈은 우리가 어려움에 빠지고 먼 길을 가려고 할때 결코 따라오지 않는다. 두 번째 친구는 사랑하는 사람들. 이 세상에 사랑하는 이들은 나도 의지하고 그들도 나를 사랑하지만 그러나 결코 죽음 이후까지 우리를 따라오지는 않는다. 그렇다면 세 번째 친구는 누굴까요? 우리는 이세 번째 친구를 가지고 있느냐고 탈모드는 묻습니다. 하나님께서 우리의 친구가 되시는 줄 압니다. 우리는 그 하나님을 친구로 여기지 않고 예수님을 우리의 친구로 여기지 않아서 평소에 삶을 살때 그분과 함께 친밀하게 지내지 않아요. 그러나 우리가 언제라도 그분에게 손을 내밀고 은혜를 구할 때 기꺼이 우리에게 오셔서 우리의 죽는 그 자리까지 죽음 후에 하나님의 날아가는 그 모든 순간까지를 함께 하시겠다고 약속하시는 분 그분이 임마누엘 하나님이신 줄 믿습니다. 오늘 본문에 예수님께서 우리를 친구라 부르시겠다고 말씀하세요. 말할 수 없는 은혜가 아닐 수 없고 도무지 가늠할 수 없는 사랑이 아닐 수 없습니다. 그 사랑으로 하나님의 친구라고 불림을 받았다면 그리고 그 친구로서 우리에게 하나님께서 은혜를 베푸시겠다고 약속하셨다면 저 여러분들의 삶 속에 그 친구 되신 예수님 우리를 사랑하신 그 하나님 앞에 그 사랑을 누리고 고백해 열매 맺는 자리로 나아갈 수 있기 위해서 애쓰고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그래서 16절은 또다시 한번더 반복해서 얘기합니다. 너희는 가서 열매를 맺게 너희 내가 나 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 우리를 먼저 찾으신 하나님께서 너희로 가서 열매를 맺게하기 위하여 그렇게 우리를 부르셨다 말하고 그 열매가 항상 있게 하여라고 표현해요 여기서 항상이라고 표현되어진 단어는 영원히 내가 너희와 함께하리라고 말씀하셨던 영원히랑 같은 단어. 그러니까 항상이란 얘기는 어느 순간 잠깐 열매 맺고 끝나는 존재가 아니라 우리의 인생 저만토록 하나님 나라 가는 그 모든 자리까지 우리로 하여금 열매 맺는 그 사람으로 우리를 만드셨다 부르셨다는 얘기 그렇게 우리를 부르셔서 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하시겠다고 말씀합니다 예수님의 이름으로 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 우리는 열매 맺는 사람으로 만드시기 위하여 응답하시겠다고 말씀하십니다. 저희들이 살아가는 삶이 그렇게 열매 맺어갈 수 있는 사람들이었으면 좋겠고 그것을 위해서 애써 수고하고 달려갈 수 있는 열심히 저와 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 달려가는 삶은 결코 이것저것을 재단하고 비교해가면서 하나님 앞에 달려갈 수 있는 사람 되지는 않는다는 사실을 우리에게 들려줍니다. 에베스 소 2장 10절에는 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라 그러니까 하나님은 우리를 아예 애초에 그렇게 부르셨고 그렇게 지으셨어요 우리가 어머니의 태 속에 있을 때 우리를 그렇게 만드셨습니다 그러니까 우리는 그 일을 위하여 지음 받았으니까 그 일을 위하여 사는 것이 마땅해요 그리고 그렇게 사는 것을 살아가려고 할 때에는 아, 조금은 무거운 얘기지만 예수님께서 비유 가운데 말씀하신 것처럼 망대를 짓는 사람이 짓기 전에 비용을 계산해보지 않고 망대를 짓지 않는다 망대를 짓다가 혹 비용이 부족해서 중간쯤 짓다가 포기하게 되면 사람의 비웃음을 살 것이다 그 얘기는 예수님을 따라오는 빛과 소금으로 사는 우리의 삶의 비유거든요 그러니까 너 따라올지 안 따라올지 얼마큼 따라올지 미리 계산해보고 못하겠거든 포기해라의 의미가 아니고 나를 따라오려거든 너희 전부를 전력을 가지고 나를 따라오라고 말씀하시는 말씀인 줄 압니다 우리의 열매가 어떻게 되었든 우리의 현재가 어떻게 되었든 하나님 부르신 부르심 앞에 우리가 전력으로 달려갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그리고 전력으로 달려갈 때 하나님께서 우리를 향하여 은혜 베푸시겠다고 분명히 말씀하시고 그런 열매를 맺음으로 우리를 기쁨 가운데 충만한 기쁨 가운데 두시겠다고 약속하셨습니다. 그 기쁨은 올 2018년 한해 동안 저 여러분들 그리고 우리 가정들 우리 교회 가운데 충만하게 되어지길 원합니다. 그 누군가가 줄수 있는 것도 아니고 누군가에 의해서만 생기는 것도 아닌 줄 압니다. 저희가 그 걸음을 걸을 때 그리고 그것을 위하여 기도할 때 그것을 그 걸음을 위하여 전력으로 걸어갈 때 하나님 주시는 기쁨이 충만해지리라고 믿습니다. 그 기쁨을 위하여 사모하며 나아가는 저 여러분들의 시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님께서 우리 로하여금 사랑하라 말씀하시고 그 사랑함으로 하나님 말씀에 순종하고 그것으로 인하여 하나님 앞에 열매맺는 삶 살아가도록 만드시겠다 말씀하시니 감사합니다. 저희는 사랑할 만하지 못하고 또 전력으로 하나님의 뒤를 따르지도 못하는 어리석은 사람들이지만 또 부르시고 말씀해 주시니 그 말씀을 의지해서 다시 하나님의 사람으로 살아가고자 다짐합니다. 하나님 앞에 다시만 저희들 심령위에 은혜를 더하시고 능력을 부으셔서 오늘 수협에 나온 하나님의 사람들로부터 그 가정 가운데 그리고 저희 런던 제일장록의 모든 성도들 가운데로 그 소망과 기쁨이 충만하게 퍼져가는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.